1: Las Antillas constituyen un numeroso grupo de archipiélagos conformado por las islas de Bahamas, las Antillas Mayores y las Antillas Menores.
0: Este grupo de archipiélagos está ubicado entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico. Son alrededor de 7.000 islas habitadas por casi 49 millones de habitantes. Y aquí estamos de nuevo con consejos siempre relacionados con el agua y con La Fuente de la Vida, un espacio que se emite de lunes a viernes todos los días en esta misma emisora y a esta misma hora. ¿Qué tal, Esperanza? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Fernando. Estoy completamente segura que La Fuente de la Vida es un programa especial. Y lo es porque lleva hasta cada una de las personas que lo escuchan el refrescante mensaje de La Vida llena de esperanza. Hay que decirles, amigos, que este espacio ha sido adaptado y traducido para España, por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología.
0: Y no olvidamos que en su versión original fue el teólogo John Vernon McGee quien tuvo la idea de este espacio denominado A Través de la Biblia Un auténtico viaje a través de cada uno de los libros de la Biblia. Además, se emite, amigos, en 80 países, más de 80 países realmente, por todo el mundo.
1: Pues ahí está precisamente parte de su éxito. Y yo creo que su formato tan diferente y tan distinto a otros muchos espacios radiofónicos es lo que le da ese toquecito de originalidad. Además, los oyentes que así lo deseen pueden seguir los espacios que nosotros venimos ofreciéndoles porque pueden solicitar los bosquejos y las notas de cada uno de nuestros programas. Por supuesto, este envío es completamente gratis.
0: Para ello tienen que estar atentos porque al finalizar nuestro espacio les daremos la dirección electrónica a la que pueden escribir y solicitarlos.
1: Bueno, Fernando, yo creo que este es el momento mejor para escuchar música. Buena música. ¿Qué te parece si disfrutamos de una bonita canción
0: Me parece muy bien Además agradecemos a cada uno de los músicos y compositores Que nos ofrecen cada una de estas piezas musicales uh
1: -huh. En este mundo sin
0: amor Hay muchos que hoy están llenos de dolor
2: El amor es que
0: siente por
2: el amor no es el virus, es eso orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja para gente.
0: Aunque a simple vista pareciera que nuestras decisiones no tienen una consecuencia directa, al final somos responsables de nuestras acciones. La desobediencia tiene unas consecuencias muy serias, aunque no siempre lo parece a primera vista. Puede que a veces cuando un hijo desobedece a sus padres esa actitud reprochable no conlleve muchos problemas. Sin embargo, al desobedecer en algo pequeño uno puede tender a creer que en otros asuntos más serios, pues puede pasarse por alto Aunque a simple vista no vemos siempre La relación directa entre los actos Y las consecuencias Para algunos hay problemas grandes y pequeños Pecados grandes y pecados pequeños Pero sin embargo para Dios La cosa es bien distinta él ve lo que nosotros creemos que nadie ve.
1: Pareciera que algunos pecados no son tan graves simplemente porque lo acepta la sociedad como todo el mundo lo hace, pues pareciera que está bien. Es como si se viera como un comportamiento natural y aceptable. Sin embargo, aunque pareciera que una desobediencia en un principio no hace ningún daño, desde luego para Dios no hay nada oculto y necesitamos arrepentirnos y abandonar cualquiera sea nuestra desobediencia.
0: Importante conclusión que hoy descubrimos en el capítulo 7 del libro de Josué. Veremos las consecuencias de una actitud desobediente a Dios. Nos referimos a la historia de Acán. Acompáñenos. Josué 7,
2: 1 al 21. La fuente de la vida. Continuando nuestro recorrido por el libro de Josué, llegamos hoy al capítulo 7 para estudiar los versículos 1 al 21. En este capítulo estudiaremos la derrota de los israelitas en la ciudad de Ai. Veremos también que Josué se quejó y Dios le instruyó en cuanto a lo que debía hacer. Acán confesó su pecado y él, junto con todo lo que tenía, fueron destruidos en el valle de Acor. «El peor enemigo que usted tiene, estimado oyente, es usted mismo. Él vive con la misma piel que usted. Usa la misma mente que usted usa para crear sus pensamientos destructivos» usa las mismas manos suyas para realizar sus propios hechos y este enemigo le puede causar más daño que cualquier otro. Él es el obstáculo más grande que usted tiene en su vida cristiana diaria. Ahora, hay dos factores que hacen que el tratar con este enemigo sea doblemente difícil. En primer lugar, no estamos dispuestos a reconocerlo e identificarlo como tal. Tenemos recelo de calificarlo como enemigo. El hecho es que a la mayoría de nosotros nos gusta este enemigo. El segundo problema es que él está dentro de nosotros. Si solo saliera él para luchar como una persona normal, sería diferente. Pero no saldrá. No es que sea cobarde, sino que le es más fácil luchar desde su posición interna, desde dentro. Naciones, ciudades e individuos han sido destruidos por el enemigo de dentro. Encontramos en la historia antigua una narración auténtica Que por mucho tiempo fue clasificada dentro de la mitología De que la ciudad de Troya resistió a los griegos por unos días largos y angustiosos años Por fin los griegos se fueron navegando y dejaron un caballo hecho de madera Los ciudadanos de Troya introdujeron ese caballo dentro de sus puertas Y esto fue precisamente lo que causó la ruina y la destrucción de Troya Porque había soldados griegos dentro del caballo al apartar nosotros nuestra mirada de los antiguos campos de batalla y fijarla en los campos de la guerra espiritual, enseguida hallamos mucha evidencia de que las iglesias son destruidas desde dentro y no por las fuerzas externas. El Señor Jesucristo, al escribir a las siete iglesias de Asia Menor, les hizo ciertas advertencias. Sin embargo, ninguna de las iglesias recibió una advertencia en cuanto al enemigo exterior. El Señor dijo en Apocalipsis capítulo dos versículos catorce y quince. Mantienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Balaam. Así tú también mantienes algunos que sostienen la doctrina de los nicolaitas», según la Biblia de Jerusalén. Y luego en el versículo veinte de este mismo capítulo dos de Apocalipsis dice, Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, Engañe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En realidad Cristo dijo a estas iglesias Vosotros tenéis algo dentro que resultará en vuestra propia destrucción La deslealtad y la infidelidad de la iglesia hoy en día Dañan la causa de Dios más que cualquier enemigo que esté fuera de ella Al diablo, al enemigo de Dios, solo le es posible dañar a las iglesias desde dentro y no desde fuera Luego es posible que un individuo sea también destruido desde dentro de sí mismo Alejandro Magno probablemente fue el genio militar más grande Que jamás haya marchado encabezando sus ejércitos A través de las páginas de la historia Nunca ha habido alguien como él Antes de llegar a la edad de 35 años había ya conquistado al mundo conocido Sin embargo murió siendo un borracho «Observe usted, había conquistado al mundo, pero no le fue posible conquistar a Alejandro Magno mismo. Había un enemigo dentro que le destruyó a él. La única batalla que los hijos de Israel perdieron al tomar posesión de la tierra prometida fue una batalla en la cual la derrota vino no desde fuera, sino desde dentro». Cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, no había muchos enemigos, sino tres notables y sobresalientes enemigos que les estorbaban. Estos tres enemigos prefiguran los tres enemigos que la cristiandad tiene en el día de hoy. Ahora, considere usted a Israel y a sus enemigos, los cuales eran las ciudades de Jericó, Ai y los Gabaonitas». Los tres enemigos de Israel evitaron que los israelitas disfrutaran y tomaran posesión de la tierra prometida. La tierra estaba allí. Dios les había dicho que era de ellos. Dios les había dado el título de propiedad cuando dijo a Josué, en el capítulo 1 de este libro, versículo 3, «Os doy todo lugar que sea hollado por la planta de vuestros pies», según declaré a Moisés. Dios trataba de decirles, «Es vuestra entrar». Tomad posesión de ella y disfrutad de lo que tomáis. ¿Qué lección es esa hoy en día para nosotros? A este pueblo le fue dada una tierra extensa y aún en sus mejores tiempos solo ocuparon una pequeña parte de ella. A los cristianos les ha sido dada toda bendición espiritual. Pero ¿de cuántas de estas bendiciones, hermano que me escucha, disfruta usted hoy en día? ¿Cuántas son realmente suyas? Usted tiene derecho a ellas, tiene el título de propiedad de ellas, pero ha tomado posesión de ellas. ¿Y está usted disfrutando de estas bendiciones como él anhelaba que usted las disfrutara? Piense en los muchos cristianos que son bendecidos con toda bendición espiritual y, sin embargo, viven como si fueran pobres espiritualmente. Dios las ha puesto a nuestra disposición, pero nosotros tenemos que apropiárnoslas. Dios nos las ha asignado, pero si las vamos a disfrutar, hay batallas que tenemos que librar y victorias que ganar. El hecho es que la epístola a los Efesios termina con el ruido de choque de armaduras y el sonido de la batalla, y con el llamamiento a vestirnos de toda la armadura de Dios para luchar contra las fuerzas espirituales que se enfrentan al cristiano. Aquí, en el capítulo 7 de Josué y también en el capítulo 8, la derrota y la victoria en la ciudad de Ai representan la naturaleza vieja en el creyente controlada por las pasiones humanas. El pecado de Acán fue el pecado de Israel en el campamento mismo. Ahora, los pasos en los pecados de la naturaleza humana son, según los expresó Acán en el versículo 21 de este capítulo 7. Primero, vi, o sea, el paso físico. En segundo lugar, codicié o sea, el paso mental. Y por último, tomé, o sea, el paso volitivo o voluntario, la acción misma. Y no puede haber ninguna liberación, estimado oyente, hasta que el pecado sea tratado y juzgado en la vida de un creyente. Comencemos, pues, nuestro estudio de este capítulo 7 de Josué considerando el pecado de Acán, la ira del Señor y la consecuente derrota de Israel en la ciudad de Ay. Leamos el primer versículo de este capítulo 7 de Josué. Pero un miembro de la tribu de Judá que se llamaba Acán y era hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Zera, tomó varias cosas de las que estaban consagradas a la destrucción, con lo cual todos los israelitas resultaban culpables ante el Señor de haber tomado lo que él había ordenado destruir. Por eso la ira del Señor se encendió contra ellos. Este versículo nos dice que los hijos de Israel cometieron una prevaricación, pero fue solo un hombre, Acán, el que cometió el pecado. Sin embargo, la nación entera se vio afectada y tuvo que sufrir a causa de lo que Acán había hecho. Esto es interesante, porque muchos se sitúan fuera y desde allí critican a la Iglesia. Hablan en cuanto al fracaso de la Iglesia y en cuanto a su apostasía. Pero, estimado oyente, hablar acerca de la Iglesia como miembro es una cosa... Pero quedarse allí fuera hablando y sin hacer nada es otra cosa. Si la iglesia está fallando y si se encuentra en una condición de apostasía, y a la verdad muchos cristianos se encuentran en tal condición, entonces, estimado oyente, usted y yo estamos implicados con ella siendo miembros de la iglesia. Si un miembro sufre, luego todos sufren. Como dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 26. Dijo el apóstol... De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se alegran. Volviendo ahora al capítulo 7 de Josué, leamos los versículos 2 y 3. Después Josué envió unos hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les dijo, «Subid a reconocer la tierra». Ellos subieron y reconocieron a Ai. Al volver, dijeron a Josué, «Que no suba todo el pueblo. Dos mil o tres mil hombres tomarán a ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos». Los hijos de Israel, pues, se sentían muy emocionados de haber ganado una victoria. Habían vencido a Jericó. En realidad fue la victoria de Dios. Pero después de poco tiempo, los israelitas creyeron que había sido de ellos. Josué envió a algunos hombres a que reconocieran la ciudad de Ay, y después de examinar la ciudad con mucho cuidado dijeron, Ay no es nada comparada con Jericó. Ay era pequeña y no parecía tener gran importancia estratégica. Muchos cristianos tienen éxito en vencer a los valores e ideas del sistema del mundo y creen que han vencido a su naturaleza humana también, cuando en realidad no la han sometido todavía. Continuemos ahora leyendo los versículos 4 y 5 de este capítulo 7 de Josué Subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí Los de ahí les mataron a unos treinta y seis hombres, los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y se volvió como agua los israelitas fueron derrotados por los hombres de Ai. Fueron derrotados por lo que aquella ciudad simboliza, es decir, por la naturaleza controlada por el pecado. Habían salido victoriosos en Jericó porque habían obedecido las órdenes de Dios, pero fallaron en Ai porque no siguieron las instrucciones de Dios. Estimado oyente, no se pueden usar las mismas tácticas para vencer la naturaleza humana que las que se usan para vencer al sistema mundano. Los israelitas no se dieron cuenta de su propia debilidad. El apóstol Pablo sabía que él era débil cuando dijo, en su carta a los romanos, capítulo 7, versículo 18, «Y yo sé que en mí, esto es, en mi débil condición humana, no habita el bien. Por eso, aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo». Ha notado usted, oyente cristiano, que no tiene fuerza ni poder dentro de usted mismo frente a su carácter o personalidad? A usted no le es posible vivir la vida cristiana, y Dios nunca le pidió que la viviera. Dios mismo quiere vivir la vida cristiana a través de usted. En el capítulo siete de la carta del apóstol Pablo a los romanos, la que acabamos de citar, el apóstol descubrió que no había ningún bien en su vieja naturaleza. También descubrió que no había ningún poder en su nueva naturaleza. La nueva naturaleza quiere vivir para Dios, pero no tiene el poder para hacerlo. En el capítulo 8 de esa carta a los romanos se nos presenta al Espíritu Santo de Dios. Y es sólo cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios, es decir, cuando estamos controlados por Él, que podemos vivir la verdadera vida cristiana. Continuemos ahora con los versículos 6 y 7 de este capítulo 7 de Josué. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta caer la tarde, junto con los ancianos de Israel, y se echaron polvo sobre sus cabezas. Josué decía, «¡Ah, Señor! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán, para entregarnos en manos de los amorreos y que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán». Ya hemos escuchado cantar esta canción antes Josué estaba entonando una canción de melancolía Aprendió la letra en el desierto con los hijos de Israel Josué no había cantado esta canción en el desierto Pero en esta ocasión sí la entonó No podía entender por qué había perdido la batalla Por tanto, rasgó sus ropas para expresar su angustia Y clamó a Dios Continuemos con la lectura de los versículos 8 y 9 De este capítulo 7 de Josué «¡Ay, Señor! ¿Qué diré ahora que Israel le ha vuelto la espalda a sus enemigos?» «Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de encima de la tierra. ¿Qué harás tú entonces por tu gran nombre?» Y escuche lo que el Señor le respondió, refiriéndose al aspecto esencial de este asunto. Leamos el versículo 10. «El Señor respondió a Josué, ¡Levántate! ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Dios le dijo a Josué que se levantara y que dejara de llorar y de echarse polvo sobre la cabeza. Hay cristianos que pasan mucho tiempo llorando delante del Señor. A Josué el Señor le dijo que esto no servía para nada provechoso. No era la solución. Había que ir a la raíz del problema. Y luego le dijo aquí en el versículo 11... «Los israelitas han pecado y han roto el pacto que yo hice con ellos. Tomaron de las cosas que debían ser destruidas. Las robaron sabiendo que hacían mal y las han escondido entre sus pertenencias». Josué no sabía que Israel había pecado. No tenía el discernimiento espiritual que tendría la iglesia primitiva. En el Nuevo Testamento, recordemos que cuando Ananías y Safira mintieron en cuanto a su propiedad en el capítulo 6 del Libro de los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo lo descubrió inmediatamente. La iglesia cristiana primitiva era sensible en cuanto al pecado. Pero Josué no fue sensible en cuanto al pecado, y tampoco lo fue Israel. Y Dios le dijo a Josué que había pecado en el campamento y que tendría que juzgarlo. Pasemos ahora al versículo 14. «Os acercaréis pues mañana por tribus. La tribu que el Señor señale se acercará por familias». La familia que el Señor señale se acercará por casas paternas, y la casa que el Señor señale se acercará hombre por hombre. La tribu de Judá y la familia de Cera resultaron ser culpables. Pasemos entonces al versículo 18. Hizo acercar su casa hombre por hombre, y fue designado a Can, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Cera de la tribu de Judá. Israel tenía que pasar por este proceso largo para poder encontrar al culpable. Fue difícil para ellos distinguir la maldad en el campamento y parece ser difícil para nosotros también discernir la maldad dentro y fuera de los círculos cristianos. Los cristianos normalmente ven la maldad fuera de su ámbito, en el contexto secular, pero les resulta difícil ver el pecado en sí mismos, en su familia o en su comunidad cristiana. Continuemos con los versículos 19 al 21 de este capítulo 7 de Josué «Entonces Josué dijo a Acán «Hijo mío, da honor y alabanza al Señor y Dios de Israel diciéndome lo que has hecho. No me lo ocultes». Acán le contestó «En verdad confieso que he pecado contra el Señor y Dios de Israel. Esto es lo que hice. Entre las cosas que tomamos en Jericó vi un bello manto de Babilonia y doscientas monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo Me gustaron esas cosas y me quedé con ellas Las he enterrado debajo de mi tienda de campaña poniendo el dinero en el fondo Observemos los pasos sucesivos del pecado de Acán Vio, codició y tomó Estos son los pasos del pecado de nuestra débil condición humana El chisme, la calumnia, la crítica, la envidia y los celos todos son pecados de nuestra naturaleza humana. Causan conflictos y dificultades. Vamos a considerar la crítica, por ejemplo. Vigoriza nuestro ego y ama la atención hacia uno mismo. Hace que usted se vea como superior a la persona a quien está criticando. El viejo pecado de la naturaleza humana continúa siendo. Ve, codicia y luego toma. ¿Qué hizo Acán cuando Josué le confrontó con su acción? Bueno, confesó su pecado, lo expuso. Ahora, en cuanto a los creyentes hoy, ¿cómo vamos a doblegar a nuestra débil naturaleza humana? Bueno, tenemos que tratar directamente el pecado en nuestras vidas. Para poder vencer a la frágil condición humana, estimado oyente, el creyente tiene que confesar su pecado. De otra manera, no puede haber ninguna comunión ni compañerismo con Dios. Seguramente deseamos tener ese compañerismo con Dios y queremos estar controlados por el Espíritu Santo para poder agradar a Dios y servirle. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para tener esa relación de compañerismo con Dios? ¿Cómo podremos ver actuar el poder de Dios en nuestra vida? El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 1, versículos 5 y 6, nos dijo «Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos». «Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él». Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Estimado oyente, usted no engaña a nadie cuando afirma tener comunión con Dios y, sin embargo, está controlado por un pecado, por algo que Dios desaprueba. En ese caso, usted no está teniendo una relación de compañerismo con Dios y lo sabe». Escuche lo que dijo el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, en el versículo 8. Dijo Juan, «Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros». «¿Pero qué hemos de hacer?» Dijo además el apóstol Juan en esta primera carta, capítulo 1, versículo 9. «Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Estimado oyente, usted no puede hacer descender a Dios a su nivel, ni tampoco puede elevarse al nivel de Dios. Por tanto, tiene que mantener abierta la línea de comunicación entre usted y Dios. Y la única manera en que usted puede hacer eso es confesando su pecado. Y el apóstol Juan añadió en el versículo 10 de este mismo capítulo, «Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros». Evidentemente este es un lenguaje fuerte Dios enfatiza que si afirmamos Que no tenemos pecado Estamos mintiendo Y yo creo que Él es exacto en su valoración ¿Y qué haremos al respecto? Pues tenemos que confesar nuestros pecados ¿Y cómo haremos esto? La verdadera confesión No se ocupa de generalidades Debemos expresarlo sencilla Pero detalladamente como hizo Acán Refiriéndose a su pecado Lo vi Lo codicié y lo tomé Debemos decirle a Dios todo lo que hay en nuestro corazón Abrirlo de par en par ante su presencia ¿Será mejor hacerlo así? Porque Él ya sabe todo lo que hemos hecho A veces algún creyente ora de esta manera Señor, si he pecado, si en algo te he fallado, perdóname Otro cristiano escuchó esta oración y le preguntó al primero Cuando usted ora, siempre dice ¿Y si en algo te hemos fallado? ¿Acaso no sabes si ha pecado o no? Bueno, contestó el otro Me imagino que sí, lo sé Es asombrosa nuestra tendencia a irnos por las ramas en nuestras oraciones Vaya usted a Dios y cuénteselo todo Esta es la verdadera confesión Sin esta confesión no puede haber ningún gozo, ni poder espiritual, ni victoria en su vida
1: Sin ninguna duda, el programa de hoy ha cumplido su cometido. Estoy segura que muchos oyentes, muchos de nuestros amigos que nos siguen, habrán sido muy bendecidos al escuchar la exposición del programa de hoy.
0: Estoy seguro que sí, Esperanza. De todas formas, no queremos olvidarnos de recordar a todos nuestros amigos que nos siguen que, si algunos lo desean, siempre pueden pedirnos el bosquejo y las notas en nuestra dirección electrónica o bien en nuestro teléfono.
1: Es verdad, esa es muy buena idea. Así que tomen notas, si y desean ponerse en contacto, con nosotros pueden llamarnos al teléfono 91 422 05 24 91 422 05 24 o bien pueden escribirnos al apartado de correos 24 081 código postal 28080 de Madrid España
0: y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección info de vidacom recuerde que puede escucharnos también en www.radioencuentro.net con una programación 24 horas al día de su interés o puede también ir directamente a alguno de los programas anteriores a este o este mismo directamente en
1: www.lafuentedelavida.com Muchas gracias amigos por acompañarnos en este viaje radiofónico y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota
0: beba de ella